0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos como todos los días. Eh, tenemos muchos temas, obviamente un escándalo mundial, el asunto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que se negó a dimitir, se negó a dimitir. Descarado, hipócrita, cínico y sinvergüenza, se negó y a dimitir después de todo lo que fue aquel incidente con la Selección Española de Fútbol. Saludo con mucho gusto a Lalo Varela, Eduardo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Además comienza el, el Abierto de Estados Unidos que nos puede regalar uno de los grandes, grandes duelos del momento en el deporte, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Sí, Todo lo que dijiste de, de, del presidente de la Real Federación de Fútbol, estoy de acuerdo contigo. Y si pudiéramos decir otras palabras, las diríamos. Pero también quiero citar esto. ¿Por qué en México podemos, hasta cierto punto, desarrollar a niños que se conviertan en muy buenos adolescentes como deportistas, pero para ser adultos, los perdemos. Bueno, buen Eso pasa en todos nuestros deportes. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué, qué, qué clic falta? De
0: acuerdo contigo. Y, y mira, eh, ha pasado en el fútbol con campeonatos mundiales sub-17, Juegos Olímpicos. Y tenis, en muchos deportes. En muchos deportes, muchos deportes. Y luego falta. Los peloteritos en claro, béisbol. Claro, luego falta. Llegaron a la semifinal, le ganan a... a Japón. El desarrollo, dar el último paso. Pero bueno, vamos con el tema de Rubiales. A ver, Lalo, ¿cómo tomar la postura de Rubiales de no dimitir? Vamos a escuchar a Rubiales hoy y su comparecencia en Las Rosas en la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, que fue vergonzosa sobre todo por quienes lo aplauden. Increíble.
2: Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije, un piquito... Y ella me dijo, vale, se está ejecutando un asesinato social, un pico consentido es para sacarme de aquí. Pues les voy a decir algo, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir.
0: Hazme el favor, no voy a dimitir y había gente que lo aplaudía. Bueno, esto contestó Jenny, Hermosa, la la Jenny Hermoso, la jugadora de la Selección de España y del Pachuca. Las palabras del libro reales son categóricamente falsas. En ningún momento se produjo la conversación que hizo referencia, ni mucho menos. Su beso fue, su beso fue consentido, su beso no fue. Y mucho menos, ni mucho menos su beso fue consentido, correcto. Me sentí vulnerable y víctima de agresión, dice Jennifer Hermoso. La, eh, Lalo, ¿cómo, ¿cómo tomar esta postura? Entendemos muy bien quién es Luis Rubiales, dónde tendría que estar Luis Rubiales, pero a mí me llama la atención de que todavía, lo que más me preocupa es Lalo, es que todavía haya gente que realmente defienda y crea que Luis Rubiales estuvo bien.
1: Ah, de acuerdo contigo. A ver, todas estas personas que estuvieron aplaudiendo cuando, dijo, cuando él dijo que no voy a dimitir, o sea... ¿Por qué estaban aplaudiendo? No entiendo. Por supuesto, a mí me da vergüenza, como hombre, como hombre me da vergüenza que un tipejo, un autoritario, una persona absurda, o sea, mentiroso, todas las, to, todos los adjetivos que le podamos, malignos, aplicar a este individuo se quedan cortos. O sea, no solamente le da, le da el beso, cuando carga a la jugadora, cuando, cuando la levanta, cuando la toca de esa manera, se olvida de protocolos... A, a, eh, o sea, no tiene pretexto, debería de tener valor para decir me equivoqué, perdón, y, e irse. Y de la vergüenza yo no me aparecía en ningún lado.
0: Eh, sí, de, de acuerdo contigo completamente. A mí, eh, eh, insisto, lo que me llama la atención, y más allá de los que estaban aplaudiendo ahí, ¿cuántos en el mundo habrá que defiendan a Rubiales? Yo he estado en diferentes no, reuniones. No, ¿Es
1: indefendible? No.
0: Eh, Lalo, el no, no. problema es que gente de mi generación, tu generación, Gente por encima dice, no, le dio un beso y no pasa nada, estaba festejando. No, tenemos que entender no, que las, no. los tiempos han cambiado, las relaciones han cambiado. Ya no es lo mismo en nuestra sociedad, en nuestro mundo de hace 30, 40, 50 años. No es lo mismo, hay una mayor conciencia, un mayor respeto. Y bueno, eh, en España se cree que este, esa situación pueda llevar al, a hacer el Me Too me eh, parece que podría ser interesante, del fútbol de España, del fútbol del mundo, porque lo increíble, Lalo, es que vimos un gran mundial femenil, la gran coronación de España, y teníamos que ver en ese colofón una realidad que todavía existe, el machismo.
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, es que no, no, hay, no, hay, no, no hay otra palabra. Oye, luego, eh, o, otro punto que a mí me, me llama la atención es ya deberían de haberlo votado, ya, pum, ni siquiera debieron de haberlo dejado salir a, a estar en el estrado y decir algo, no, 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 no tiene derecho a réplica, o sea... No,
0: nada, es, no,
1: nada. No, 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 no entiendo la, la reacción a este sentido y mira, entre más tiempo pasa hay más cosas y también se me olvidaba este punto, a ver, nosotros, la, la, una per, las personas cuando nadie te está viendo... Cuando nadie te está viendo, esa es la persona verdadera. Ahora imagínate si él hizo eso ante todas las cámaras. Que yo no me atrevería, pero para nada, intentar algo de lo que él hizo. Imagínate lo que no puede hacer este tipejo
0: cuando está solo
1: no, no, no. Con, un, con, claro. con
0: otra persona. Mira, cualquier persona podemos cometer un error, Lalo. Nadie está exento no, de eso. Esto hacerle. no es un error. El problema es que unos días después, ya en un estado frío y ya con un análisis, todavía digas reaccionar. que estuvo bien. O sea, todavía dices que estuvo bien lo que hiciste y que la sociedad sí, 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 es sí, la, sí. la que te está golpeando. Yo, muchas personas hemos cometido errores, somos seres humanos y podemos ofrecer una disculpa. no, este no fue un error, fueron no, no, varios. No, no, esto fue, fue terrible, fue terrible. Pero bueno, dejemos ahí a Rubiales y yo espero que el Consejo Superior de Deportes el gobierno de España intervenga y lo eche y lo va a echar. Y también, obviamente, de la FIFA. No le pido a la FIFA tampoco... Por supuesto. Una gran moral que, que no es
1: gobierno español, Federación Española, FIFA...
0: Eh, no, 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 no. ...cualquier y otra asociación de deportes que tenga que, que todos ver con... los, los jugadores esto vergonzoso. Todos los jugadores de la selección de España femenil baronel digan, no vuelvo a vestirme con el uniforme de la selección española ah. hasta que se vaya este tipejo.
1: La, las mujeres ya lo dijeron. Bueno...
0: Pasemos ahora al fútbol mexicano con
1: Amauri Vergara. Me, me parece muy interesante. Bueno, creo que ya sabíamos la, la situación de Amauri, el, el presidente, el dueño de, del equipo de Guadalajara desde el 2019, ¿sí? Que él llegó aquí, fallece su padre, entonces él tiene que asumir este cargo, pese a que a él le gusta otra actividad. Él quería hacer palabras de él, un Steven Spielberg, uh -huh mexicano, Cineasta. pero lamentablemente tuvo que transformarse y, en, eh, y dirigir a un equipo de fútbol. Y la pregunta entonces es, a Mauri Vergara, ¿es el dueño que necesita Chivas? Pero primero vamos a escucharlo a él.
2: Eh, ser presidente del Club Deportivo Guadalajara es un gran, gran privilegio, un gran honor. Es algo que es un trabajo de 24 horas, siete días a la semana. Eh, me gusta la palabra sacrificio eh, viene de la etimología sacro oficio o sea el, el, el oficio sagrado de verdaderamente dedicarte a algo creo que todos en algún momento tenemos que, que dejar ir un poquito las expectativas que tenemos Sí, yo voy a hacer cine entonces yo ya me imaginaba como Steven Spielberg ¿no? y cuando conforme vas creciendo te vas dando cuenta que la vida es, es dura es difícil pero fíjense yo, yo decidí eh, eh, dejar ir el cine como, como carrera, el tiempo no lo tengo, no tengo tiempo para escribir ni para ser director, pero sí para ser productor ejecutivo, ¿no? Y tengo los recursos. Y seguramente en unos años que tenga un poco más de tiempo, eh, cuando ya hayamos sido campeones en Chivas eh, varias veces y, y, y haya cumplido algunos objetivos que tengo ahorita, pues a lo mejor me, me voy a tomar un, unos meses para dedicarme a hacer mi primera película dirigida y producida por mí, ¿no?
1: ¿Qué piensas de esto? ¿Es el presidente que necesita Chivas? ¿la Mira,
0: Lalo, yo creo que sí, a mí a Mauri no, 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 no me deja ninguna duda de que es un hombre, eh, primero una buena persona, un tipo eh, un buen empresario eh, cualquiera, él puede tener, yo no le reclamo nada, él puede tener eh, su pasión colocada en el, en el cine y ser un gran cineasta perfecto, sin ningún problema, yo creo que a Mauri ha hecho un trabajo muy bueno en el sentido de delegar ¿Qué ha dicho, señores? Voy a buscar a Fernando Hierro y decirle, a ver, Hierro, tú te vas a encargar de las decisiones deportivas del club porque tú sabes de fútbol, porque tú eres un hombre de cancha, fuiste una figura legendaria, trae a tu entrenador, organízame el equipo deportivamente hablando. Yo no lo veo de ninguna manera mal, me parece fantástico que, que, que Amaury Vergara acepte que su pasión no es el fútbol, no necesita ser un apasionado del fútbol para ser dueño del Guadalajara, también aquí está el hecho, Lalo, de que él no escogió ser dueño de Chivas. Lo heredó, ¿no?
1: Sí, y mira, y aunque no lo hubiera heredado, aunque no lo hubiera heredado, sí, muchos dueños, no nada más en el fútbol mexicano, muchos dueños en otros deportes ponen primero el ego ante su responsabilidad. sí. El ser dueño es tan importante hacer tu trabajo como el de un gerente general o presidente o director deportivo. El ser dueño, hay que saber ser dueño, es saber delegar. Por más fútbol o no que sepas, claro. tu trabajo es dejar a las personas que contratas hagan su trabajo. De
0: acuerdo, de acuerdo, mira, cada persona es diferente, cada equipo es Es, mira, es el dueño ideal. Mira.
1: Es el dueño ideal para mí.
0: Él lo acepta, ser, él
1: sabe quién es y qué puede hacer y qué no puede hacer. Esto lo,
0: Perfecto. nos llevó a una comparación perfect, casi maravillosa, perfecta, Lalo. El dueño del América, el señor Emilio Azcárraga, es un apasionado del fútbol. Eh, ¿Eh? Tanto así que se dice que la televisión no le importa, que él está metido en el fútbol y en el América, y que el América es, sufre con el América varonil, con el América femenil, obviamente con la selección mexicana pero es un tipo todo pasión. Yo también lo entiendo desde ese lado. ¿eh? Lo entiendo desde ese lado, pero también lo entiendo desde la fórmula de lo que propone a Mauri Vergara. Al final del día, eh, hay diferentes maneras de ser dueño de un gran equipo de fútbol, porque ellos hablan también de un privilegio, un honor. También es una responsabilidad ser dueño de Chivas o de la América. Bueno, cambiamos de tema, Lalo. A ver, ¿de qué hablamos ahora de Cruz, Azu de Cruz Azul? No, de la América antes. América. bajas América, América. significarían no vencer mañana a León en la cancha del Estadio Azteca después del apretado triunfo de media semana contra Necaxa.
1: Mira, por supuesto que esas bajas son sensibles, aunque también la de, la de cabecita, bueno, no no, no no, ha visto acción, pero es un hombre que debería estar ahí. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Cuando yo dije al inicio de la transmisión de, de cronómetro, cuando hace unos años, unas semanas atrás? cuando nombran al nuevo técnico de Guadalajara, ¿qué dije? de América? ¿Qué dije yo? Es demasiada responsabilidad para alguien que nunca ha estado en un equipo grande. Por más que haya estado en Sao Paulo, pero muy poco tiempo, no ¿sí? no, no, no. la responsabilidad que tiene aquí es no, a demasiada. Ver, a ver, a ver. Aquí hay una contradicción. Es demasiada la responsabilidad y tiene un contigo. enorme plantel. Están en sexto lugar, 2-1-1.
0: No, no hay justificación, no sé si es, tiene el plantel. No sé si la contradicción sea contigo o sea con algún otro compañero de ESPN, pero bueno, voy a, voy a pensar que es contigo, Lalo. Alguien me había dicho por ahí, cuando yo criticaba a Jaime Lozano, decían, es que Jaime Lozano ganó una medalla de bronce en Juegos Olímpicos y es un gran logro para ser entrenador de la selección mayor. Este hombre, Jardinet ganó la medalla de oro en Juegos Olímpicos con Brasil en Tokio 2021 y hoy estamos diciendo y yo estoy de acuerdo contigo Lalo, no es lo mismo dirigir incluso en la selección olímpica brasileira
1: ¿Eh? ¿Seguro? o
0: ser dirigida al San Pablo de forma interina o al Atlético de San Luis que dirigir a una América que tiene mucha presión, tiene un gran plantel para mí no, tiene para mí muchos problemas defensivos, el equipo está desproporcionado, desequilibrado entre el ataque y la defensa y eso obviamente le va a costar muchos trabajos al América que obviamente va por el título no va por otra cosa y luego se
1: me hace a mí más complicado por ejemplo acá con, con, el, con el América porque es semana tras semana, semana tras semana y hablando de equipos que están en problemas <ríe> bueno estamos ahora con Cruz Azul el jalón entre comillas de orejas basta para que ya no ganen para que puedan empatar ahora para que salgan de esta racha, para que salgan del sótano
0: Mira, Yo le decía la semana, Lalo, que está muy bien el jalón de orejas porque los jugadores se lo merecen, los jugadores de Cruz Azul, después de la exhibición que han dado en este comienzo de torneo y lo que mostraron en Pachuca el, 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 el martes. Pero, pero, a ver, ¿y quién le va a jalar las orejas a la directiva de Cruz Azul? Con todo el relajo que tiene, con las cosas que no ha podido ordenar, que no ha podido crear una estructura sólida, que no ha podido encontrar a la gente adecuada. ¿Por qué se mete, se vuelve a meter... Se vuelve a meter el presidente de la cooperativa Víctor Velázquez cuando de acuerdo, el regaño tenía que haber sido de Oscar Pérez o de Jaime Ordiales o de alguien que supiera de fútbol. ¿Qué tiene que hacer ahí Víctor Velázquez jalándole las orejas de a los jugadores? Lo que
1: dije de Amaury Vergara. El dueño no debe de meterse en ciertas cosas. Acá no hay dueño en Cruz Azul, sino que es una directiva. Sí, no deben de meterse. Es poner a gente que sepa de fútbol y que ellos manejen a los equipos. Pero el ego, aunque yo creo que en Cruz Azul no tiene nada que ver con ego, son otras cosas allá muy no, turbias. Creo, sí, de acuerdo. Que tal vez lo, lo hacen a propósito porque están buscando otro tipo de cosas. Lo de Cruz Azul es sumamente grave. Sumamente grave. El Azul es un el manual Van contra Monterrey, Dios mío.
0: Y luego contra el América. Es un manual de cómo destruir un equipo de fútbol grande. Exacto. Es un manual. De sí, eh, totalmente. Maravilloso. Bueno, vamos a la pausa, Lalo. ¿Te parece bien? Vamos a regresar con, a firmar de puño y letra nuestras predicciones. Hay buenas cosas para el fin de semana. El abierto de tenis de los Estados Unidos que comienza. La Fórmula 1. También comenzó hoy el Mundial de Básquetbol en, eh, en Filipinas. Firmado. Es presentado por Target.
1: Dejamos fútbol metro y estamos ahora sin cronómetro. Fórmula 1 firmado. ¿sí? Queremos aguantar en esa segunda posición el campeonato de constructores y dar casa a Checo Pérez en el mundial. Ese es el objetivo del excampeón del mundo, del multicampeón del mundo, Luis Hamilton. Segunda mitad de la temporada que bueno, que ya está este fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos. Entonces la pregunta tiene que ver con esta segunda mitad.
0: ¿Quién acaba detrás de Max Verstappen? David. Bueno, y es, es evidente que Luis Hamilton está abocado en eso. Verstappen ya se ha ido. Y se ha escapado otra vez, va para tricampeón mundial, se corre el fin de semana en su, en su tierra natal el, el gran premio a ver, eh, el otro día escuchaba una declaración de Luis Hamilton, Lalo donde él trataba de presionar me parece a mí a Checo Pérez porque él decía, si yo tuviera el auto de Checo Pérez podría competirle a Versapen como tratando de, de, de mandar un mensaje para que el mexicano cometa errores pregunta? yo creo que Sergio Checo Pérez tiene el mejor auto el mejor auto, y tiene que aprovechar eso, y para mí va a terminar como subcampeón mundial de la categoría. El asesor del equipo, sí, de, de,
1: de Red Bull, Helmut Marco, ya le, le está poniendo más presión, y ya dijo que está en duda para el próximo año, Checo. Checo tiene que dar resultados. Checo tiene que acabar en segundo lugar si quiere regresar para el próximo año. Pero te digo esto, Lando Norris, este joven británico, ha, ha estado en el podio en dos de las últimas tres carreras. Muy bien, muy bien. Alonso viene con todo, Hamilton viene con todo. Si Checo no quede en segundo lugar y muestra competitividad y consistencia, no va a regresar. Ojalá Checo quede en segundo. Ese, ese es mi deseo, pero lo dudo.
0: Correcto, Lalo, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de predicción, vamos a meternos en uno de los grandes eventos del mundo, el Mundial de Básquetbol, que se desarrolla en Filipinas, en Japón, en algunas subsedes. México comenzó perdiendo con Montenegro como se esperaba, es decir, perdió 91 a 71, eh, está en un grupo donde está Lituania, otro gran favorito que ganó 93 a 67 a Egipto. La pregunta es, ¿México avanza a la siguiente ronda en este grupo, Lalo? Es un equipo de, de, de veteranos, no tiene ningún jugador de, de
1: NBA, ni Juan Toscano, ni Jaime Yaques est están en este equipo. Tuvieron una muy buena preparación, 11 victorias, una derrota, pero también habrá que ver a quién, contra quién jugaron. Muy duro, pero yo, yo pensé, la verdad, que iba a ser más competitivo y que tal vez podían sacar el partido contra Montenegro. Está muy difícil, tienen que ganar los dos siguientes porque solamente pasan los dos mejores... De cada uno de los ocho grupos. Es Egipto. A Egipto le deben de ganar. Sí, Lituania, Ahí no hay duda.
0: Lituania, ¿no? Pero
1: contra Lituania, no, no. no lo sé. Omar Quintero, gran entrenador. Ojalá lo puedan hacer. Lo dudo.
0: Eh, yo lo veo muy difícil. Tampoco lo veo así. Entiendo que con Egipto hay fuerzas eh, parejas. Pero Lituania, Lituania es un equipo muy poderoso en el, en el mapa europeo del básquetbol. Va a ser muy complicado. Veo a México, veo a México realmente eh, quedando fuera en, en la fase de grupos. Bueno, vamos con el tenis, ¿no, Lalo? A ver, te pregunto yo a ti, primero porque tú eres el experto en tenis y el hombre que sabe aquí de este deporte, ¿alguien realmente puede evitar una final al Karaj Djokovic en el US Open del Ojalá 2023? Que no. Ojalá que no.
1: Melvede puede, no puede hacerlo. ¿Digas, Ojalá. puede hacerlo. Ojalá. Responde. Ver... Comprométete. Esos son los jugadores que pueden evitarlo, pero hay hay tres niveles entre los grandes. Alcaraz, Djokovic son los dos primeros y después viene Chichipas, vienen otros jugadores, pero yo creo que esta va a ser la final.
0: Bueno, yo también creo, me parece que los dos están en, un, en gran forma, en gran momento. Insisto, Djokovic se ha podido mantener al nivel de Alcaraz a pesar de la edad, la diferencia de edad que hay entre va los dos. por el récord, va, va a incrementar su récord, ¿no? Llegar a 24 mayors. No, no, de acuerdo, pero pero no estamos realmente valorando el esfuerzo que ha hecho Djokovic porque pensábamos, Lalo, que ya el cambio generacional pues, se daría con otros nombres mm, y esos mm, nombres mm. han tardado en aparecer, de pronto Alcaraz emergió por ahí y dijo, aquí estoy, levantó la mano y es un tenista, obviamente, llamado a ser uno de los grandes. En, los en dos de los últimos tres
1: partidos que ha tenido contra, contra Djokovic ha mostrado, no, no, no que ha mostrado, sino que el cuerpo, todavía, está, todavía es muy joven, 20 años, o sea, todavía no se desarrolla como ya un, como ya un jugador de 28, 29 años. O sea, el cuerpo le, le, le ha fallado en Roland Garros y después en Cincinnati, ¿no? Pero acabó contra C en, en Cincinnati. Se sigue preparando súper bien. E insisto, ojalá lleguen a la final y que sean otra vez cinco sets.
0: Bueno, yo, lo, yo lo vi en Cincinnati, los vi en Wimbledon y los volví a ver en Cincinnati. Ay, Wimbledon fue otra cosa. Realmente Haberle a ganado a Djokovic sí, sí, en sí. pasto. Increíble, en pasto y en, el, y en el lugar donde estaba, ¿no? Donde obviamente había mucha presión. David. Y no podemos
1: tener un cronómetro sin que te haga enojar. Ya sabes con qué vengo. Faltan 13 días para el arranque de la NFL. Yo,
0: yo pensaba que para el viernes botanero. Estaba <risa> listo para el viernes botanero de la Liga MX. Abrazo a, Tijuana a todos. Tijuana, Mazatlán. Puebla, Juárez. Qué partidazo, Puebla, Juárez, Tijuana, Mazatlán. No te los pierdas. Y ahora o nunca, más o menos igual. Ya, silencio.